0: Bonjour aujourd'hui, Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Carical et Mahé, les comptoirs français des Indes.
1: La France ne peut plus conserver ses établissements de l'Inde. Il vaut mieux partir avec le sourire qu'avec un coup de pied dans le cul. Monseigneur Collat, archevêque de Pondichéry en 1954.
0: Histoire. qui se souvient aujourd'hui des comptoirs des Indes et de l'époque où pendant trois siècles le drapeau français a flotté sur les côtes de Malabar et de Coromandel dans des villes dont tous les écoliers apprenaient le nom par cœur Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Carical et Mahé. Ces poussières d'empire dans leur attachement à la république indienne il y a quelques années est passé totalement inaperçu. Et pourtant, bien longtemps après l'installation de la Compagnie des Indes, bien après Duplex, qui avait rêvé de conquérir pour la France l'empire vermoulu des grands mogols, les anciens comptoirs des Indes gardent encore aujourd'hui quelques souvenirs de la présence française dans l'océan Indien. Un reportage d'Ulysse Gosset à Pondichéry en 1985. Pondichéry, c'est comme une petite sous-préfecture française, si vous voulez, avec un lycée français, euh, une alliance française, un institut... Euh... Une présence française avec le consulat et les soirées entre français et le nom des rues. Alors il y a la rue La Porte, il y a le cours Chabrol et la rue Duplex. Il y a à peu près une centaine de français en poste à Pondichéry. En tout, il y a au moins entre 4 et 500 français à Pondichéry même. Et puis il y a également tous les, les français qui ont le passeport français mais qui sont de race indienne. Alors il y a tous les, tous les tamouls français qui ont un passeport depuis deux générations. Et qui se transmettent le passeport de génération en génération, et qui sont français, qui ne se, qui ne s'appellent pas des Indiens, mais qui s'appellent des Français eux-mêmes. Yvain, bonjour. Bonjour. C'était un Français de Pondichéry en 1985, alors Pondichéry que l'on retrouve aussi dans votre roman, dans les vents du Coromandel, dont l'action se déroule non pas au 20e siècle, hein, comme on vient de l'entendre, mais au XVIIIe, à l'époque où où Pondichéry était le plus important des cinq comptoirs français des Indes. C'est des colonies dont on parle peu aujourd'hui, mais qui font partie des plus anciennes colonies françaises. Je crois que les premiers Français à s'y être installés, c'était sous Louis.
2: Oui, mais enfin c'est à partir du XVIIe siècle essentiellement qu'on a installé ces comptoirs. On ne parlait pas tellement de colonies à l'époque dans la mesure où il n'était pas question euh, que beaucoup de, de, de Français à s'installer là-bas. Ce n'était pas des colonies de peuplement, à la différence par exemple du Canada. C'était des comptoirs, des comptoirs marchands pour faire des opérations commerciales avec l'Inde bien sûr par définition et la compagnie des Indes avait le monopole mais aussi pour servir de relais aux navires qui allaient euh, à un Canton, à la rivière des Perles ou qui allaient euh, dans le Siam ou en Chine, etc.
0: Des comptoirs et on n'était pas seul à en avoir. Il n'y en avait pas qu'en Inde. Hein. Il y en avait aussi, on qu'on appelait des mascarènes. Euh...
2: Absolument, il n'y en avait pas qu'en Inde. Il n'était pas seul. Il y avait des Anglais, il y avait les Portugais qui étaient installés là depuis longtemps. Bah, les, plus premiers longtemps les premiers Les premiers, à Goa, bien sûr. Gama, ouais. Il y a eu les Hollandais à Sadras, près de Pondichéry, dont je parle. Il y a eu les Danois à, à Tranquebar, dont je parle aussi mmh. à la fin de ce livre.
0: Alors, c'était donc des entreprises commerciales euh, sous l'autorité de la Compagnie Française des Indes, qui avait été fondée par Colbert, je crois, en 1664. Euh, le, le, le commerce était un commerce un de quoi
2: oh ben C'était un commerce dont la compagnie s'assurait le monopole, tout au moins le commerce avec l'Europe. Euh, par contre, le commerce qu'on appelait le commerce d'Inde en Inde, c'est-à-dire le commerce avec les autres pays d'Asie, était libre et tout le monde pouvait le faire, y compris les gentilhommes, puisque les nobles pouvaient faire le commerce en Inde sans déroger. C'était une exception. Alors, ben, qu'est-ce qu'il y avait comme produit ben, Les produits classiques, j'allais dire, euh, les épices auxquelles on, parle, on pense toujours, les poivres et les épices, surtout à Maïe, mais il y avait aussi les, les tissus, les indiennes, les fameuses indiennes dont tout le monde raffolait en Europe, mm -hmm. à ce moment-là, au 17e et au 18e, et Pondichéry était un centre important de production d'Indiennes.
0: Alors ces comptoirs étaient aux Indes, l'Inde à l'époque c'était encore la fin de, de l'Empire des Grands Moghols.
2: Oui, c'était euh, un moment où Duplex est là, en tout cas au 18, 18e, euh, on est en pleine, en pleine anarchie. Le Grand Mongol, Adélie, enfin il y a eu des grands Mongols, euh, euh, exerçait un pouvoir euh, tout à fait nominal. Et dans le Sud, par contre, euh, les, les, les États étaient relativement indépendants. Même. Quasiment indépendant. Et Duplex en a profité le jour où le vieux Nizam d'Aideraban, qui avait plus de 100 ans, dit-on, Nizam Oulmoul, qui est mort, ses fils se sont disputés, ses petits-fils aussi, et Duplex, très intelligemment, en a profité pour euh, exercer une plus grande influence dans le jeu... Territorial.
0: En fait, on leur avait acheté ces, 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 ces comptoirs. Il euh, y a quelques noms, Duplex, c'est un nom assez connu, il y en a un euh, qui, qui est peu connu, c'est un certain François Martin, c'est lui qui a vraiment établi, c'est le premier comptoir qui était Pondichéry.
2: Exactement, à Pondichéry, c'était lui. Avant, il y en avait un autre à Surat, de l'autre côté, dans le mmh. mais euh, c'est le premier, c'est le fondateur de Pondichéry, absolument.
0: Mmh. Alors, Duplex, vous l'avez évoqué, c'est peut-être le premier nom que l'on retient quand on évoque ses comptoirs français, tout simplement parce que quand Duplex en devient le gouverneur hein, en 1742, lui, il rêve d'un empire. À partir de ses comptoirs, il veut construire un empire pour la France, un peu comme les Anglais le
2: feront. C'est un homme tout à fait remarquable, euh, oui. Il a d'abord été un grand commerçant, est arrivé en Inde en 1900 en 1721-1722, il a été un grand commerçant, il était gouverneur de Chandernagor, puis après il a été promu tout naturellement gouverneur de l'ensemble des établissements français en Inde, donc il est arrivé à Pondichéry en 1741, comme vous le dites. Et c'était un un, un commerçant très avisé, mais euh, c'était un homme excessivement pragmatique. C'était pas un intellectuel, comme je, comme je le dirais aujourd'hui, euh, un homme pragmatique. Et d'abord, il a pensé que euh, les choses devaient changer, parce que jusqu'à présent, euh, on, on faisait venir du numéraire, de l'argent d'Europe, de, de, de France, et puis avec ça, on achetait les produits qu'on réexportait. La compagnie des Indes se réservant le monopole. Il a compris que c'était pas possible, et il a voulu agrandir un peu le territoire pour que le territoire puisse se suffire à lui-même. Et puis alors ensuite, comme je l'ai dit, il a profité des divisions des, 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 des vision des, des princes du pays. Pour euh, exercer euh, une sorte de protectorat sur la moitié sud de l'Inde. C'était la grande affaire de l'armée de Golcon, de, de, de Aïdé etc. Et c'est lui, l'inventeur, on peut le dire, l'inventeur de la formule du protectorat. Les Anglais n'ont fait que reprendre, en, en réussissant mieux que les Français, euh, que reprendre oui. cette formule.
0: Et lui va conquérir à, 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 pratiquement tout le décan, un pays grand comme deux fois la France, 30 millions d'habitants. Avec, absolument...
2: avec 300 soldats. C'est oui. extraordinaire. Et quelques bonnes pièces d'artillerie, parce que c'est ça qui a qui, aussi fait la, la différence. L'armée du Nizam, c'était 300 000 hommes. Alors il fallait une bonne artillerie pour arriver à bout de ce gendarme. Mais...
0: Cela dit, on l'a rappelé en France parce qu'on craignait qu'il se fâche avec les Anglais. Alors Duplex, dont on disait que de son palais à Pondichéry, c'était le Versailles des tropiques, hein, le, le paradis des Français. C'est vrai, écoutez ce que disaient les voyageurs de passage dans les comptoirs des Indes à l'époque de Duplex, la revue texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, tous les voyageurs qui reviennent des Indes à l'époque sont frappés par l'oisiveté des, des Français coloniaux, les femmes notamment. La plupart d'entre elles, raconte Anctil du Perron, donc un voyageur, la plupart d'entre elles sont presque abandonnées aux soins des esclaves noirs qui leur donnent la connaissance de tous les plaisirs et les nourrissent dans une paresse et une langueur qui leur permettent à peine l'usage de leurs membres. Alors ce voyageur raconte que ces dames passent leur journée à boire du thé, à papoter ou à dormir. Autre activité euh, très sportive qui fait la surprise d'un Français de passage, la promenade allongée dans un palanquin. Le palanquin, explique-t-il, est une espèce de sofa attaché à un bambou de 5 ou 6 pouces de diamètre avec des rideaux sur les côtés. Cinq indiens, que l'on nomme boué, Porte le palanquin, trois devant et deux derrière. Les personnes qui excèdent le poids ordinaire ont six bouées, celles de grande considération en ont toujours six. Un autre voyageur décrit la fameuse sieste dans la chaleur tropicale. Vautré, dit-il, dans les longs fauteuils de la véranda au store baissé, éventé par un petit boy qui agite le grand éventail fait d'une palme immense bordée d'odorants vétivaires. Les conséquences inévitables de l'ennui, c'est la médisance. On ne peut aller dans aucune maison sans entendre médire, dit-il. La maladie y est générale. De temps à autre, on voit paraître des écrits anonymes, diffamant l'honneur des femmes. C'est l'esprit du pays. Rien d'autre moyen de faire passer l'ennui. On mange. Les dames, raconte Anctil du Perron encore, les dames s'amusent toute la journée à mâcher du bétel. C'est une espèce de racine. Hein. Ce qui, disent-elles, leur fortifie l'estomac. Les fruits acides, les caries poivrés, le chili vert, enfin tout ce qui met le feu dans le corps fait le fond de leur nourriture. Et bien sûr, on fait la fête. Des jeux, des bals, des repas champêtres, où règne, dit-il, un air d'aisance et de gaieté qui souffle le poison et l'amour dans les cœurs les plus insensibles. Et eh oui, l'amour. Notre voyageur, d'ailleurs, effrayé par toute cette sensualité qui l'assaille, décide de rentrer tout de suite en France. Il était temps que je quittasse, Pondichéry, chéri, dit-il. Les <coughs> chaînes plus aisées à prévenir qu'à rompre commençaient à m'y attacher fortement. Mais la plupart des Français qui vivent aux Indes n'ont, eux, aucune envie de quitter ce luxe et cette volupté. Les trois quarts et demi d'entre eux n'osent retourner en France, constate Robert Schall. Non qu'il leur soit défendu de revenir dans leur patrie, mais c'est que les filles, suivantes de Vénus, les ont si bien salées et poivrées qu'ils crèveraient dans les <rire> froidures du cap de Bonne-Espérance s'ils hasardaient de leur repasser.
0: C'était le paradis pour les Français, Yves Barbat. Il y a une qu'on retrouve d'ailleurs dans votre roman, hein, dans, dans les vents du Coramandel.
2: Exactement, et on retrouve Anquille du Perron, que je cite bien entendu, le journal est, 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 est bien connu. C'était effectivement cette atmosphère. Euh, bien sûr euh, l'oisiveté surtout les femmes euh, la promenade le long de la mer le soir la promenade euh, parce qu'on euh, a besoin de retrouver la fraîcheur, le vent de la mer mm -hmm. euh, tout ceci compose effectivement le fond de la vie là-bas et le fond de ce roman euh, ceci étant, il faut bien voir qu'il y a aussi des aspects très, très, très difficiles, et très difficiles. Là, le, les la, indiens peut-être d'abord vous savez d'aller là-bas c'était un voyage au mieux de 8 à 9 mois quelquefois on mettait un an et beaucoup de gens mouraient durant la traversée et puis, là-bas, il y avait les maladies, il y a quand même le climat. Bon, bien sûr, il y a les épices, il y a plein de choses qui permettent de vivre. Mais quand même, le, le, le climat et, et les conditions de vie étaient difficiles. Alors, euh, bien sûr, euh, il y a les deux aspects des choses.
0: Oui, puis il y a aussi les Indiens dont on parle peu. Enfin, il y a aussi d'autres textes de l'époque, vous en parlez, vous, mais il y a d'autres textes de l'époque qui montrent que euh, les Français sont mélangés entre la fascination qu'exercent qu sur eux les Indes, l'Inde, des grands mogols, et les Indiens, et en même temps, il y a aussi une certaine condescendance vis-à-vis d'eux,
2: souvent. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, c'était deux sociétés qui, étaient, euh, qui ne s'ignoraient pas, bien sûr. Et je, je, je présente en particulier le cas du courtier de la compagnie, un Andarangapoulé, dont le journal est très, très célèbre, dont la maison existe toujours. C'est la seule qui résisté à la destruction de, euh, au XVIIIe siècle, mais euh, qui était un, un lien entre les deux. Mais sinon, bien sûr, entre les Indiens, les Brahmanes, et puis euh, la population européenne, il y avait effectivement une, un certain fossé, c'est clair.
0: Puis c'était un paradis qui était aussi à la merci des guerres et de la convoitise de nos Grands ennemis euh, en Inde, les Anglais, les Anglais qui à plusieurs reprises se sont emparés des comptoirs français de l'océan Indien. Sa Majesté l'Empereur me donne l'ordre de venir à Saint-Cloud
3: sur le champ. Napoléon et Pourquoi La France et l'Angleterre sont de nouveau en guerre, madame. Oh. Le capitaine Robert Surcouf. Votre Majesté. Vous connaissez le gouverneur Malartic Oui, si, il m'a rappelé aux états de service dans l'océan Indien. Excellent. Les Anglais se sont emparés de Mahé, capitaine. C'est notre plus grand arsenal dans l'océan Indien que nous perdons avec Mahé. Vous l'avez compris. Si votre majesté me permet de mener cette affaire comme je l'entends, l'ennemi se mordra les points de nous avoir
0: chassés de Mahé. Entendu. Merci, capitaine. Alors, pendant toutes les, les guerres franco-anglaises, vaut bien, et pas seulement pendant les guerres de l'Empire, euh, tous les comptoirs ont été menacés, même pris à plusieurs reprises. Duplex a dû défendre Pondichéry, ça c'était au 18e, c'était bien avant Napoléon, contre les Anglais. Mais en revanche, ses successeurs laisseront euh, la ville et les comptoirs, comme Mahé, mais surtout Pondichéry, pris par les Anglais. Lalit par exemple, qui était un des successeurs de, de Duplex, a même euh, perdu la vie à cause de ça.
2: Oui, Duplex a résisté victorieusement aux Anglais, c'est absolument admirable, et c'est le début de, de mon livre, donc dans les vents du Coromandel, mais ensuite les Anglais, on ne serait-ce qu'au XVIIIe siècle, ont, ont pris Pondichéry trois fois, et entre autres, comme vous le racontez, comme vous l'évoquez, sous le général de Lally, euh, à ce moment-là, Pondichéry a été complètement rasé, c'était une ville superbe avec de superbes monuments. Ils ont tout rasé, non seulement les, les, les palais, les maisons, les fortifications, les églises, les églises des environs, et ils ont chassé les, les habitants, ça a été un exil, c'est une page qui, qui n'est pas connue, qui n'est pas suffisamment connue, je, je le regrette. Alors Lali a été, pour tout dire, était un fou, euh, c'est un psychopathe, il méritait d'avoir la tête coupée, et il a si, si bien fait en rentrant en France qu'effectivement on lui a coupé la tête. Non, Louis XV a Kers...
0: décidé effectivement de lui couperait la tête.
2: Alors après, il y a une, une célèbre affaire qui est l'affaire Lali-Tolindal, mais mmh. lui ne s'appelait pas la tonadale, il s'appelait général de la l'ali, mm. ça c'est l'affaire célèbre de la tonadale avec Voltaire, mm. je l'évoquerai dans mon prochain mm. livre qui sera la suite de celui-ci. Alors,
0: il y a eu une autre occupation, beaucoup plus longue, d'ailleurs c'était pendant la révolution et l'empire, les comptoirs des Indes, alors plutôt la compagnie française des Indes est supprimée par la révolution française, mais Pondichéry va être occupé jusqu'en 1814, et là, malgré les défaites françaises, eh bien la France va garder ses comptoirs, et on n'en parle plus tellement pendant tout le 19 e siècle, et le début du 20 e c'était quoi, comment était administré, à cette époque-là, au 19e et au début du 20e, les comptoirs. Je crois que c'était Pondichéry qui était en fait la capitale. Le gouverneur de tous les comptoirs était à Pondichéry.
2: Absolument. Les Anglais ont vécu dans l'obsession du souvenir de Duplex. Ils ont toujours craint que Pondichéry soit une tête de pont pour revenir en Inde, s'implanter en Inde. Et alors, ils ont toujours été très, très, très méfiants et ils ont maintenu Pondichéry dans un état totalement de ensuite de, de mmh. petites préfectures ou sous-préfectures euh, disons qu'après la grande période du 18 e Pondichéry, ce n'est plus grand chose, enfin mmh. s'il y a toujours la douceur de vivre mais ce n'est plus grand chose, la ville a été reconstruite, reconstruite après le, à la fin du 18 e c'était une ville superbe, c'est encore une ville superbe, malheureusement elle n'a pas été classée que par l'UNESCO comme il en a été question, mmh. et euh, ben, comme toutes les villes, elle subit un certain nombre de démolitions, il faut le regretter, se dépêcher d'y aller
0: Alors, Il y avait les comptoirs, il y avait aussi les loges hein, qui avaient des noms extraordinaires, Casin-Bazar Dacca, Balassor, Patna voilà Masoupi, Calicut, Calicute, c'était quoi les loges
2: euh, Vous savez tout, mais les loges c'était des petits comptoirs qui dépensaient d'un comptoir. Euh, c'était c'était des vies, vous savez, très difficiles. On, on évoquait tout à l'heure la douceur de vivre, le plaisir de vivre. C'est vrai, mais quand même dans ces endroits un petit peu perdus, sous un climat très difficile, c'était pas toujours des vies très faciles.
0: Ils avaient, ils envoyaient, je crois, ils un député et un sénateur hein, représentés pendant la troisième République et, et, puis, et la quatrième. La, la population, il faut le rappeler, s'est ralliée à la France libre en 1940. Hein, les, les comptoirs des hommes ont été les premières alliés de Gaulle.
2: Absolument, et même c'est si le gouvernement. De Chandernagore, euh, qui s'appelait Charles-François Baron, qui a été euh, le premier euh, outre-mer, je crois, à se rallier à, à De Gaulle. Mmh. Il est devenu ensuite gouverneur de Pondichéry et où il a terminé sa carrière.
3: Aujourd'hui, 16 septembre 1940, les services artistiques des émissions vers la France d'Outre-mer vous présentent un programme au cours duquel sera évoqué la journée du 16 septembre 1940, qui vit les établissements français de l'Inde. Répondre officiellement à l'appel du général De Gaulle. Le ralliement des établissements français de l'Inde est fausse faite. Il semble que l'on respire mieux, malgré les ricanements des quelques vichy, malgré la menace que l'on s'en est du côté du soleil levant.
0: Alors, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, là, se produit un événement qui est capital. C'est évidemment l'indépendance de l'Inde, de l'Inde proprement dite, qui devient la République indienne. Et à ce moment-là, on commence à se poser des questions sur le maintien de la France à Pondichéry.
2: Absolument. Heureusement, ah, les oui. choses se sont bien passées. Chandernagor a été rattaché directement à l'Union Indienne. Et Pondichéry et enfin, les quatre autres comptoirs euh, sont devenus un état autonome à l'intérieur de l'Union Indienne, sans grande difficulté.
0: Alors, on, on, y, on y reviendra dans quelques instants, mais c'est dès 1947 on se pose la question. On va négocier très longuement euh, avec l'Inde, jusqu'à ce que finalement euh, la France se retire de ses comptoirs. Écoutez cet archivinat de 1954.
1: L'Assemblée de l'Union Française s'est occupée ces temps derniers du problème, lui aussi extrêmement délicat, des comptoirs français des Indes. Le rapporteur de la, de la proposition a rappelé les dates de notre arrivée aux Indes. Chandernagore 1690, Pondichéry 1701, Maï 1722, Carical 1738. La France fait savoir que le sort des établissements dans l'Inde pourrait être réglé par un référendum parmi les populations intéressées.
3: Elle avait, elle avait Un chandernagore de classe Elle avait, elle avait Un chandernagore à blé Pour moi seul, pour moi seul. Elle découvrait ses cachemires Ses jardins, ses beaux quartiers Enfin son chandernagore Pas question, dans ces conditions D'abandonner les comptoirs de l'Inde Elle avait elle avait de Yanaon de cocagne Elle avait, elle avait de Yanaon ronds et frais Et moi seul, et moi seul M'aventurait dans sa brousse Ses vallées, ses vallons Ses collines de yanaons Pas question, dans ces conditions D'abandonner les comptoirs de l'Inde Elle avait, elle avait un petit Mahé fragile Elle avait, elle avait Un petit Mahé secret Mais je dus à la mousson Éteindre mes feux de Bengale M'arracher, m'arracher Au délices de Mahé Pas question dans ces conditions De faire long feu dans les comptoirs de l'Inde Elle avait elle avait le pont d'Ichéri facile. Elle avait, elle avait le pont d'Ichéri accueillant. Aussitôt, aussitôt, c'est un nouveau touriste qu'elle fit voir son comptoir, sa flore, sa géographie. Pas question, dans ces conditions,
1: de revoir
3: un jour les comptoirs de l'Inde.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les comptoirs français des Indes.
0: Chanté par Guy Béard en 1957, était trois ans après la décolonisation euh, des comptoirs de l'Inde. Yves Aubin, Chandernagore, Carical, tout ça, c'est fini, euh, Pondichéry. Euh, en fait, c'était absolument inévitable, d'autant plus que la population française était très minoritaire à l'époque au lendemain de la guerre. Je trouve que c'était à peu près un millier de personnes sur 325
2: 000. Oui, la population était, était, était française était peut-être 2 ou 3, enfin, 3 000 personnes. Euh, les habitants de Pond ils ont été un petit peu partagés euh, parce que euh, rester euh, rester rattaché à la France euh, sur le plan matériel c'était pas négligeable euh, finalement bon, il y a eu un référendum mais ils sont mmh. ils ont fait partie de l'union indienne c'est je pense que c'était la meilleure solution Ça, ceci oui. étant il y a à Pondichéry des indiens des taboules, il y en a un grand nombre euh, qui ont la nationalité française mmh. et ils n'ont pas le droit d'avoir la double nationalité ils ont été française et beaucoup viennent travailler en France on les voit d'ailleurs euh, euh, ils parlent français on l'a entendu dans, plaisir, au début voilà. de,
0: de cette émission alors euh, dans l'ordre de cette là il y avait je crois un seul français hein, qui se trouve c'est oui. au Bengale, hein, c'est le seul qui l'a emporté. Euh, tout près de Calcutta. Ouais, tout près de Calcutta.
2: Grand qui l'a emporté.
0: Et puis alors il y a eu les, les quatre autres comptoirs, c'était un peu plus tard. Il y a eu des négociations interminables. On se demande oui. pourquoi est-ce que la France s'est raccrochée comme ça à ces comptoirs. Peut-être qu'elle craignait qu'il euh, y ait une contagion. C'était le début de la guerre d'Indochine, c'était juste avant le déclenchement de la guerre d'Algérie.
2: Oui, mais je crois qu'elle répondait aussi au désir d'une partie de la population, euh, de population indienne, en l'occurrence à Pondichéry, de la population tamoule, qu'elle ne voulait pas abandonner mais ça s'est finalement très bien passé, et les relations sont tout à fait excellentes, quand on va là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas tellement de gens qui parlent français dans la rue, je dois vous dire. Mais bon, quand on va à Hong Kong, les gens ne parlent pas anglais non plus. Alors, euh, il faut là-bas euh, parler anglais, parce que tout le monde quand même parle anglais en Inde. Mmh.
0: Qu Quelles sont les traces, puisque vous y allez souvent, je suppose, oui. Yves Aubin, pour oui. votre, votre livre parle de l'époque de Duplex, mais oui. vous, vous connaissez les, les comptoirs aujourd'hui. Euh, on a entendu au tout début, dans une archive, que les, les rues portaient encore des noms français, qu'il y avait
2: un lycée français. Absolument. Je crois que mon, mon livre, <coughs> mon livre, qui n'est pas seulement une page d'histoire, ni même un roman d'amour, un roman d'une grande passion, euh, c'est aussi euh, une rencontre avec l'Inde, et l'Inde est toujours là. Bien sûr, euh, on, bien sûr, il y a le Coca-Cola, et des choses comme ça, mais euh, les paysages sont superbes, n'ont pas changé. C'est un paysage magnifique de rizières, de palmiers, c'est la côte de Coromandel, c'est superbe. Il y a aussi l'harmonie entre les gens, entre les paysages, les dieux. Il y a cette douceur, parce qu'on parle toujours de la misère à propos de l'Inde. Vous savez, c'est la misère, la misère est merthée. Bon c'est vrai, il euh, y a quand même une autre image de l'Inde qu'il faut avoir. c'est pas que j'aime la misère et que je l'accepte. Mais je veux dire que là-bas, dans le sud de l'Inde, qui est différent de l'Inde du Nord, du Rajasthan, que tous les ans font d'abord visiter en priorité, il y a une certaine douceur, une certaine harmonie, il y a le sourire, il y a la gaieté. Et rien que le, le sourire des gens et le, le regard des enfants est quelque chose de merveilleux qui à eux seuls valent le voyage. Mmh.
0: Ce qui est étonnant, c'est que quand la France a quitté ses, ses comptoirs des Indes, c'était très exactement, je crois, pour ce qui concerne le pont le 1er novembre 1950. 54, c'est-à-dire le jour même du déclenchement de la guerre d'Algérie. Exactement. C'est pour ça qu'on n'en a jamais parlé, en fait. On a cherché des archives, il y en a très peu sur, sur même à sur le. Sur... Parce que
2: ça s'est bien passé. Alors, moi, pour ma part, j'ai rencontré le dernier gouverneur français de Pondichéry, dont je parlais tout à l'heure, Charles-François Baron. Et euh, c'est en le rencontrant en France, euh, nombreuses années plus tard, euh, il m'a parlé de Duplex, de la tragédie de Duplex, de la, de la beauté des, des, de la côte de Coromandel. Et c'est cela qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Et j'ai donc à, ensuite fait de très nombreuses recherches dans les archives à Paris, là-bas, etc. Je suis allé là-bas, mais c'est lui qui m'a donné envie d'écrire ce livre et le livre, tout naturellement, lui est dédié.
0: Non, puis c'était aussi euh, l'histoire d'un beau rêve. Yves Aubin, c'était le rêve de Duplex. On oublie toujours que la France aurait pu avoir un empire dans les Indes. Mmh. Est-ce que c'était possible d'ailleurs Est-ce que c'était pas un... Oui, ça, ça
2: a été le rêve de Duplex étant entendu que tout de même c'était un homme excessivement pragmatique, c'est pas, pas une, une conception a priori, mais effectivement il a imaginé, que on, il a dit d'ailleurs que l'influence de la France allait s'étendre en Inde de part et d'autre, de l'Est à l'Ouest, jusqu'au Bengale jusqu'à Delhi. Et pourquoi est-ce qu'il a échoué Parce qu'il n'était pas compris du tout le, le, pas du tout, parce qu'aussi il a été mal secondé, il a eu un très brillant second qui était Bussi, qui était justement celui qui a conquis, si on peut dire, une partie de l'Inde et, et puis il n'a pas eu de chance, alors que en face, les Anglais étaient déterminés, ils ont eu beaucoup plus de chance. C'est une, une époque absolument passionnante et méconnue. C'est, vous savez, le début de la mondialisation dont on parle beaucoup, parce que c'est le moment de l'histoire où le monde a changé, où le cours du monde a changé. On ne s'est pas contenté de regarder les continents, l'intérieur d'un continent ou d'un pays, mais c'est au niveau du monde qu'on a senti que la puissance des nations allait s'apprécier. Les Anglais l'ont très bien compris. Ils ont repris l'idée du duplex avec le succès que l'on sait. Et par contre, les Français n'ont pas tellement compris parce qu'ils s'intéressaient davantage à ce qui se passait à Paris, à Versailles, auprès de Madame de Pompadour. Alors, c'est assez dramatique. Ceci étant, faut-il regretter que l'Inde n'ait pas été française Pour ma part, je ne le regrette pas. Et Ce n'est absolument pas, pour ma part, un roman colonial, colonialiste que j'ai écrit, pas du tout. C'est comme ça. Les Anglais ont réussi mieux que nous. Et J'aurais été un très gros morceau si la France avait dû vouloir coloniser l'Inde, assimiler l'Inde. Vous savez, on aurait eu peut-être la France de Brest à Calcutta. C'était un gros morceau. Déjà Déjà de l'île à Tamaracès, ça posait quelques problèmes.
0: Il y a quand même, quand on, quand on vous parlez quand, quand, quand on vous lit, il y a quand même on a l'impression d'une espèce de nostalgie, je ne sais pas peut-être parce que euh, tous les gens de, de notre âge ont, ont répété euh, à l'école primaire les noms de Carical, de Mahé, de Yanaon c'est vrai qu'on a gardé la nostalgie, d'autant plus qu'au fond euh, les Anglais ont réussi à partir nous aussi on est parti des comptoirs des Indes et contrairement à beaucoup d'autres colonies on, on est parti pacifiquement
2: Absolument, ben, ça fait rêver, vous savez parce que c'est l'époque quand même de la compagnie des Indes les navires à voile, ces pays magnifique, euh, il y a tout ça, je crois que ça fait tout naturellement rêver et ça donne envie d'y aller.
0: Et ça donne envie de, de vous lire, Yves Aubin. Merci de nous avoir rappelé donc ces trois siècles d'une présence française en Inde, une histoire dont on retrouve le début donc dans votre roman « Dans les vents du Coromandel » qui a été édité chez Robert Laffont. Et puis à lire également trois autres livres d'histoire, « Pondichéry et les comptoirs de l'Inde » après duplex de Jacques Weber, édité chez De Noël. « Un que sais-je » consacré aux grandes compagnies des Indes orientales, 16e et 19e siècle, de Michel Morino, publié au PUF. Et enfin, « Pondichéry » 1674-1761, livre édité chez Autrement. Vous avez pu entendre un extrait de Surcouf, tonnerre sur l'océan Indien, un film de Sergio Bergonzelli avec Gérard Barré dans le rôle de surcoût. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Alain Gadant, documentation Violaine Ballet Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Le programme de la semaine prochaine, lundi, la fin des paysans avec Jean-Pierre Rioux, mardi, le père d'Astérix, René Goscinny, dont nous parlerons avec Pierre Tchernia, mercredi, les sources du Nil, jeudi, Clovis avec Max Gallo, enfin vendredi, bien avant la vache folle, la longue histoire des peurs alimentaires. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter, bon week-end à tous et je vous laisse en compagnie de Chris.